0: 嗨， Hi, 晚上好。今天想跟大家分享三个关于原谅的故事。文章来自《我不恨你，但也不会原谅你》。大学时候，有一教授，七十几岁的老头子，风趣幽默，举止优雅。毕业前最后一堂课，他给我们讲了这样的一个故事。刚参加工作的时候，他曾被一个学生诬告为反派，不但失去了工作，最后还被打断了一条腿。而刚结婚的妻子也因为不堪忍受牵连，最后改嫁他人。后来经过平反，他拖着一条瘸腿，再次登上讲台。往后也没有再娶妻。将余生全部献给了教育事业，而当年那些学生也一个个参加工作、结婚生子。他原谅了所有人，除了当年诬告他的那个学生。当学生找上门寻求原谅的时候，老人家对他说：“我们以后最好还是不要再见面了。我不恨你，但……”也做不到原谅你。老教授最后一段话，我至今记忆犹新。无论怎样，永远都不要轻易伤害别人。但如果别人伤害了你，你也没必要强迫自己去假装大度。如果原谅一个人不是出于内心，那么对于别人来说是欺骗。于自己而言，是背叛。有时候不报复就是最大的大度，不忘记，则是对自己最大的保护。再来讲讲第二个故事：大姨家的女婿，父亲死的早，母亲独自将一双儿女抚养成人。表姐嫁过去的前几年受了很多苦，婆婆掌控欲极强，在家里说一不二，而表姐夫对母亲的指令，从来都是言听计从，丝毫不敢违抗。表姐从进门开始就受到婆婆的各种刁难，大小姑子对她也是各种挑剔，特别是在表姐生下外甥女之后，重男轻女的婆婆。变得更加刁钻。在怀上二胎的那段时间，表姐受到的屈辱更是达到了顶峰。婆婆的无端刁难，小姑子的煽风点火，丈夫的沉默不言，让她整日以泪洗脸。最后，在生下小外甥之后，母凭子贵，才终于得以好转。但由于怀孕期间没能好好保养。小外甥从小就体弱多病，三天两头往医院跑。后来小姑子也出嫁了，而表姐他们两口子则外出打拼，现在生意越来越好，但表姐却再也没有和婆婆生活在一起。当表姐夫提出把母亲接过来一起住时，表姐坚决拒绝。表姐夫那边很多亲戚都劝。她大度一点，都过去这么多年了，再怎样，也是她的婆婆，而且现在日子过得也越来越好。表姐说，她很明白婆婆的不容易，年轻时候吃了不少苦头，但她就是忘不了那些年婆婆对她所做出的恶，特别是看到身子娇弱的小外甥时，她的眼泪。更是止不住的往下掉。直到现在，表姐一直都没有和婆婆住在一起，除了逢年过节，平时也基本不去串门但她从不限制自己的丈夫带着孩子去看婆婆。该给的东西，她更是只多不少。她说。我不恨他，但也无法原谅他
1: 。
0: 曾经我出过一次事故，在医院躺了近两个月，当时病情也挺严重，很多外地的同学往医院探望，实在太远了的，就打电话慰问。有一大学同学，当时和我在一个城市，从他那里到医院也就一个小时的车程。可两个月的时间，他非但没有探望，甚至一个电话都没有。后来还是从别人那里我得知了理由，荒唐的有些可笑。他觉得医院晦气，同寝一年，同学四年，在学校的时候称兄道弟。毕业后参加工作，他和女友分手，大半夜给我打电话，我二话不说就陪他聊到天亮，哪怕第二天在办公室打着呼噜，被领导训斥。而就在我出事故的前几天，大家还坐在一起喝酒吹牛。事情发生后，那种友谊的背叛，人心的淡漠，呛得我猝不及防。去年年底的时候，有好事者组织同学聚会，当时那同学也在场，我没有和他说过一句话。对于他的所有有意谈好，我也全程采取了冷处理。后来有关系好的同学告诉我，有人觉得我不够大度，甚至有人说：“难道你还真就因为这件事情，就对同学产生意见？”我说：“我压根儿犯不着有意见，因为以后再也不见。”郭德纲有次接受采访，主持人和他谈起当年遭遇背叛的事情，郭德纲说了这样一段话：“其实我挺讨厌那种不明白任何情况，就劝你一定要大度的人，离他远一点，雷劈到他的时候。”会连累到你。最后，主持人问他：“是不是永远都不会释怀了？”他说：“这个东西是跟人一辈子的，如果连这个事情都记不住的话，那这辈子活得太圆了。记住，还非得去报复，那可能是我的小心眼儿。但我记住都不行吗？这说不通。伤口有多深？”心里有多疼，永远都只有自己知道。而且，不轻易原谅一个人，不轻易释怀一件事，也是对自己的一种警醒，一种保护。生活中，很多人过得不好，不是不懂得原谅，反而是太容易原谅别人。了。很多事情没必要。非得去报复，既不值得，也没必要。但有些东西，就像坚硬的倒刺，插在肉里，长在心上，强制拔出来，就是对自己的二次伤害。人终究得学会往前看，但也没必要假装圣贤，委屈自己。去接纳曾经所有的伤害，忘不了，那就铭记；无法释怀，那就不要释怀。我可以不恨你，却永远无法原谅你。